Ahojte, v dnešnom podcaste sa budeme rozprávať s Veronikou Jenčovou, zakladateľkou Svadobnej agentúry 2, ktorá túto svadobnú agentúru založila ako 19-ročná a dnes sa tešia veľké oblúbe a hlavne na východe. Takže ahoj Veronika. Ahojte všetci. Chcela by som sa ťa na začiatok spýtať, prečo práve 2? Prečo tento názov? Och, no, ono to bolo asi tým uh, podmienené najprv, že teda som to založila vtedy v 19 rokoch s mojim priateľom. Boli sme teda dvojica pár, ktorá chcela robiť nejaké vysnívané svadby pre iný pár, čiže ako taký marketingový ťah sme sa že nazvali ako dva pre dva. dva. Dvaja pre dvoch. A kedy v podstate vznikol tento nápad založiť si agentúru? Nemyslíš, že to bolo moc skoro v 19 rokoch, alebo práve, že si rada za túto skúsenosť? Uh, no teda ja som sa už od malička venovala folklóru a chodila som čepiť na svadby, to je taký ten obrad čepenia nevesty o polnoci. No a rovnako môj priateľ hrá na svadbách, čiže boli sme takí zbehli v tom svadobnom priemysle a stále sme si hovorili, že tým proste všetkým svadbám, ktoré sme naštevali každý víkend, chýba nejaký šmerc, taký možno západný štýl, niečo také viac nápadité, m- niečo viac také menej menej gíčové, viac prírodzené, tak sme sa rozhodli, že dobre založíme si agentúru my dvaja. Aj keď v 19 rokoch som bola dosť vyplieskaná z toho, čo vôbec znamená podať daňové priznania, ako sa robí nejaká cenová ponuka. Jasne, ja by, tu, ja by som nadviazala na to, čo si hovorila. Chcela by som sa spýtať, teda, čo vy robíte inak ako ostatní. Uh, no v prvom rade ja sa snažím stále sa osobne stretnúť s mladom my teda so snúbencami a nikdy nič neriešiť mailom elektronicky, ale vždy osobným kontaktom. Strašne sa snažíme do toho vniesť osobnosť ľudí. Napríklad mali sme nevestu chemičku, čiže um, kvety sme dávali do chemických bank a strašne sa snažíme rovnako o prirodzenosť, možno trošku sa vrátiť k jednoduchosti a k takej tej originálnej slovanskej kultúre. Ne, to sú, si nie to akože super, podľa mňa je dôležité zachovávať takú tú um, naturálnosť a pozrieť sa na každý pár inak a snažiť sa k ním priblížiť a podľa mňa to práve robí tú vašu výzdobu alebo tú vašu prácu takou vynimočnou. Um, chcela by som sa ťa ešte spýtať, um, aké je to v podstate sklbiť školu a takúto časovo náročnú prácu alebo aké to sklbiť um, celkovo um, všetky aspekty tvojho života? Mm, nespať, proste. Ja si stále rozprávam, že som mladý človek, asi kvázi nepotrebujem až tak veľa spať, ale nie, je to veľmi náročné. Je to náročné tým, že sa radí medzi zodpovedných ľudí, ktorí berú zodpovedne školu a vždy, keď zdobím, tak si hovorím, že bože, nie som naučená, alebo čo. Ale je to náročné v tom možno, že my sa venujeme hlavne regiónu východného Slovenska a Spíša a pritom cestujem stále do školy do Bratislavy, ale na druhej strane vlastne cez týždeň som v škole, prídem domov, pripravujeme si vo štvrtok veci na svadbu, v piatok večer zdobíme do noci, v noci pripravujeme kvety, na druhý deň rovnako prieme odniesť svadobnú kyticu, kvety, všetko proste ešte doladíme a proste tak sa to nejako točí celý víkend. Vlastne asi základy len nespať a byť hlavne istý za svojim cieľom, byť cieľavedomý a nemyslieť si, že v 19 rokoch sa to nedá, ale dá sa to, všetko sa dá. Tak podľa týchto slov to určite nie je možno pre každého, ale chcela by som vedieť, čo by si ty povedala človeku alebo naš, našim rovesníkom, ktorí tiež túžia v podstate začať svoj biznis, začať robiť sami na seba, tvoriť si tie svoje sny, čo by si im poradil, ako začať alebo na čo majú byť pripravení na tejto ceste. 
No my keď sme začínali ten prvý rok, tak sme si nevedeli predstaviť, že proste niekedy budeme zdobiť svadbu. Začínali sme ešte s oslavami, iba sme sa tak možno overovali u ľudí, robili sme si len nejaké meno, ale ono to postupom času príde a príde to podľa mňa v takých veľkých vlnách. To znamená, že aj keď si to na začiatku možno neviete predstaviť, musíte len veriť a musíte byť dosť nápaditý na to, aby vás ľudia chceli, musíte sa od niekoho odlíšiť, priniesť niečo nové, čo ľudí nadchne a hlavne, aby boli vaši zákazníci tak možno rovnako ladení vášmu štýlu. Nikdy proste nerobiť niečo, o čom nie ste presvedčení, že my nemáme radi gíčové mm-hmm. veci, umelé kvety, stále ísť do toho štýlu, že držať si možno takú svoju tvár, raziť si svoju značku. A hlavná vec, ktorá nám pomohla, tak zamerali sme sa strašne na obrazovú stránku na sociálnych sieťach. To znamená, že... To neznamená len, že vyzdobíme, možno nespíme po nociach, lebo proste vytvárame nejaké aranžmány, ale potom ešte ďalšiu noc nespíš preto, lebo upravuješ tie fotky, fotíš to a snažíš sa proste k tomu ešte vymyslieť nejaký príbeh. Čiže tým, že ja študujem žurnalistiku, tak sa ešte snažím ku každému jednému albumu, ku každým snúbencom vymyslieť potom nejaký príbeh o nich, aby to potom aj ľudí viac tak zaujímalo vizuálne na internete. Um, ty sa takto v podstate staráš o lásku druhých, alebo si pri takomto najväčšom dni oslavi lásky. A aké je to v podstate spolupracovať s partnerom tvojim? Um, znie spolu tento všetok nátlak, veľa práce a viem, že vy už ste teda zasnúvení, tak aké to celé vieš sklbiť dokopy vzťah, práca, škola? Hmm. No ja si myslím, akože vnímam to ako takú väčšiu výhodu uh, z toho hľadiska, že s tým človekom ste v bližšom vzťahu ako možno v takom iba kolegovskom. To znamená, že viete mu povedať možno aj také bližšie veci, viac sa tak názorovo otvoriť ako iba voči nejakému kolegovi. Čiže to znamená, že veľakrát proste je to také, že čo to robíš, ako si to nariasil, ako si dal ten špendlík. A možno niekedy sú na nás strašné tlaky, že väčšinou už keď akože je neskorá hodina, máme toho ešte veľa tak sa pohádame, ale na druhej strane je to super, lebo proste stále sa smejeme na tom, že nie každý kolega by mi povedal, že ľubím ťa, dobre. <laughs> Takže je to super, je to podpora. Super, podpora je podľa mňa dôležitá a je dobré, že teda máte jeden druhého, máte sa na koho spolahnuť. A vieš povedať poslucháčom aj, aká je tvoja motivácia proste do tej práce a či sa ty motivuješ, či sa ty naledíš na tú vlnu, že idem to teraz spraviť, lebo podľa mňa kreatívny človek musí mať takú pokojnú hlavu alebo musí sa naladiť do takej vlny, aby mu proste išlo tvoriť. Nemyslíš si, že to je tak? Uh, ja si myslím, že pre človeka je asi najhoršie, keď robí nejaké také možno mechanické veci. Ja si stále hovorím, že navlekanie návlekov na stoličky má strašne ubíja kreatívne, tak potom proste treba sa znova nabudiť a, a vžiť sa do toho, že čo vlastne chcem tou svadbou povedať, že Dobre, dám tie stoličky, urobím všetky tie návleky, veci, ktoré tam musia byť a potom proste musím takto zresetovať, popremýšľať a začať tvoriť tak, aby proste tá svadba mala nakoniec stále nejakú výpovednú hodnotu. Že proste chcem, chcem tým, neviem, pretlačiť niečo prírodné, chcem tým povedať nejaký odkaz, má to byť romantické, má to byť, ja neviem, o lekároch, má to byť o právnikoch, tak tam máme také, také prvky. Čiže potom treba trošku tak zresetovať a stále sa vrátiť, neviem, k tomu nápadu a hlavne nerobiť nič e, prvoplánovo, ale viac nad tým premýšľať a skúšať viacero vecí, nielen ten prvý plán. 
Nie je to niekedy ťažké zachovať takú hlavu, alebo čo, čo robíte, keď sa vám napríklad niečo nedarí, že pracujete a teraz zistíte, aha, tak toto sme možno nedomysleli úplne tak, ako sme si predstavovali. Hrešíme a zachraňujeme to špendlíkmi, ale nie. Ono, väčšinou, najhoršie je možno potom ten časový stres, ak nám niečo nejde, ale neviem, ja som zvyčajne taká, že, že veľmi stresujem, ale preto je dobrý ten druhý kolega, čiže aj tým, že je to môj snúbenec už. A on, on proste... Potrebujete stále druhého človeka, ktorý vás ukľudní, ktorý vás proste udrží motivovaného, strašne vás vedia nabudiť také nejaké motivačné slova. A úplne najkrajší pocit je už proste, ak máte proste rozdielne úlohy. Ty robíš dekoračné veci, ty robíš skôr tie mechanické veci. A také tie posledné finálne dokončovačky a už iba vidíte na tvári toho druhého, že to sa sakra podalilo, že je to proste super. A to je asi na tomto najlepšie, že, že to stojí za, za ten hlavný, asi ten posledný pohľad toho, že fakt stojí to za to, je to super. Kto je Veronika Inčová, keď nechodí do školy, nezdobí svadby a má voľný čas a môže si ho rozhrnúť ako chce? Pomedzi to ešte pracujem v, vo firme s automotívom. <laughs> Čiže ešte možno stojím niekde pri výrobnej linke a stopujem ľuďom časy, ako Čiže vyrábajú. rozmanitý život. Mám rozmanitý život, ale, ale vlastne všetko je super v tom, že robím veci rozmanité a asi my sa aj z dva uh, riadíme takým heslom, že byť proste viac rozmanitý, taký proste dávať do toho seba. Čiže aj my sme takí rozmanití. Raz automotív, raz škola, druhýkrát čepím na sebe, potom zdobím tú svadbu, stále proste si nejak rozmanito obmieniať ten život. A ak fakt, že už nepracujeme, ale oddychujeme, tak určite bežíme, veľa bežíme, bežíme v lese, po uliciach, spolu a vlastne stále s Danielom bežíme, tiež spolu všetko robíme, ale je to super, je to perfektné, tak to relaxujeme. Nemyslíš si, že beh je taká nejak spojitá so svojím životom, lebo beh je náročný, podľa mňa beh je niečo, čo v hlave si musíš najprv usporiadať, aby si to všetko zvládla, hlavne keď ty teda viem o tebe, že behaš aj dlhšie trati, ako len napríklad 5 kilometrov. Uh, ono pribehuje to uh, také zvláštne, že keď začnete, tak uh, prvé kilometre idú ťažšie, no idú v podstate ešte ľahko, tak tie prvé dva, taký možno štvrtý kilometr je zlomový, kedy sa poviete, že buď nepokračujem, alebo sa rozbežíte. A tak to je proste aj u nás, že, že buď sa rozbežíme, s tým dva ideme, aj keď začali sme nejako ľahko, potom príde proste únava, že bože, už mi to lezie na nervy, že kladiem 130. návlek, nemá to konca. Ale potom zase musíte prekonať ten stav, kedy to nejde a potom už to ide ľahko. Nohy už potom idú samé. Čo by si chcela odkázať poslucháčom, alebo každý, kto si toto počúvne v podstate hlavne mladí ľudia, teda keď ty máš teda takýto naplnený život a možno niekto by aj chcel sa odhodlať, nie len teda podnikať, ale robiť niečo za svojím životom, že ako začať? No v prvom rade sa nikdy, nikdy nevyhovárať na svoj vek, že mám len 16 rokov a mám len 19 rokov a nezaložím nikdy úspešnú firmu. Založíš, musím, musíš len proste chcieť byť nápaditý, ale nie, že chcieť, že si to poviem, ale chcieť a robiť preto niečo, byť viditeľný pre ľudí a hlavne mať s ním možno nejaký osobný kontakt, udržať sa stále motivovaný, byť milý k tým ľuďom, vytvoriť si možno s tým zákazníkom aj nejaký vzťah. A neviem, to je asi taký základ všetkého, si myslím. Keby sa teraz na seba môžeš pozrieť tak za 10-15 rokov, aká by si chcela byť, alebo kam by si to chcela dostať, dosiahnuť? Nemyslím možno úplne až tak materiálne, ale aká by si chcela byť? 
chcela by som byť mama. A asi to je taký základ, že, že možno tým, že sa venujem takýmto veľkým dňom a stále nejaký pár, tak žijem veľmi rodinným životom. A určite by som chcela mať rodinu, chcela by som byť mama a nedávať nikdy prácu na prvé miesto. A aj keď vlastne teraz veľmi pracujem, čiže chcela by som teraz pracovať, aby som potom mohla oddychovať s rodinou. Ale možno taký môj tajný sen, ktorý asi musím povedať, aby sa splnil, je postaviť si vlastnú stodolu. Takú klasickú, ako niekedy možno naši pradedkovia, v ktorej sa oni vydávali, ženili. Čiže určite možno potom mať nejakú vlastnú stodolu a tam si to riadiť už podľa všetkého, mať niečo vlastné. Ďakujeme, že si teda na náš našla čas a povedala si pár tvojich myšlienok o tvojom živote a možno v tomto podcaste nájde niekto z nás mladých motiváciu, ako začať, ako si začať plniť sny, ako možno nejde všetko tak ľahko, ako by sme chceli, ale tým, že budeme pokračovať ako v tom beho, nevzdáme sa, tak možno to dotiahneme do zdarného konca. Ďakujem vám krásne za pozvanie a snažte sa a prídu výsledky vždy.